0: 함께하는 오늘 함께해온 5년
1: XSFM
0: 모든 사람의 삶의 질이 동일하다면 사는 집값도 같고 물가도 같고 내는 세금도 같아야겠지만 그런 세상은 존재할 리가 없죠 내가 사는 곳은 종종 격차의 근거가 됩니다 나는 원래부터 게임을 잘하는 인간이었을 수 있지만 한국에서 태어나지 않았다면 내 실력은 꽤나 달랐을 거요 태어난 곳, 사는 곳에 따른 격차를 가장 뼈저리게 실감하는 분야는 역시 교육입니다. 자사고 재지정 평가로 한국이 시끄럽죠. 비슷한 문제의식으로 미국도 변화를 겪고 있다는데요. 이번 주에 나성통신에서 자세히 알아보지요. 2019년 7월 마지막 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 지구상의 청취자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까. XSFM의 시사교양 프로그램 그것은 알기 싫다 328회 목요일 순서를 시작합니다. XSFM의 유승균 책임 프로듀서입니다. 제가 지난주에 김민아 아저씨 옆에 앉아서 드린 말씀 중에 어감이 이상하지 않았나 걱정스러운 부분이 있더라고요. 한국 보수는 북한과 일본 중에 고르라면 북한으로는 못 간다. 제가 이랬잖아요. 한국 보수가 북한을 선택할 수 없어서 어쩔 수 없이 일본을 선택한 것처럼 들렸을 수 있을 것 같아요. 누구도 지적을 안 하셨는데 제가 찔려서 고백을 합니다. 그럴 리가 없잖아요. 보수의 속마음은 요즘 들어 특히 이 마음속에 잘 지켜놓지를 못하는 것 같습니다. 태극기가 많이 나오는 집회에 가면 피부에 와닿는 메시지들을 들을 수 있죠. 솔직한. 저는 지나가도 안 때리길래 몇번 가서 들어봤는데요. 가장 인상적인 말들은 한국은 식민지가 되어봐야 정신을 차린다. 스스로 통치할 능력이 없다. 정도였습니다. 어느 나라를 가나 보수는 진보를 위선자들이라고 비판하잖아요. 제가 봐도 보수는 진보보다는 속내를 스스럼없이 잘 드러내는 것 같습니다. 예를 들면 중국 공산당의 일대일로와 군사굴기, 일본 자민당의 보통국가를 향한 개헌의지 같은 게있겠죠 많은 이웃나라들을 무력으로 휘어잡던 정복전쟁 시절을 그리워하는 이 동북아 국가 두 나라의 속내가 요즘은 정말 잘 드러나잖아요. 그 사이에 한국의 보수는 아무도 안볼 때는 이불을 뒤집어 쓰고 환당곡이 읽으면서 쓸쓸하게 자위를 하다가 동이 트면 광장으로 나가서 어느 나라든 좋으니까 우리를 정복하고 이등시민으로 만들어달라고 소리를 높이는 것처럼 보입니다. 가뜩이나 외교를 균형잡기가 어려운 위치에서 사는 게 피곤한 건 아는데 피지배의 로망이 있어 보일 정도고 그게 공공연히 티가 나는 건좀 곤란하지 않겠나 싶어요. 저는 어디에도 꿀릴 거 없이 강력한 투표권을 가진 독립 국가의 시민으로 사는 게 취향에 맞습니다. 눈치 안 보고 의사를 표시를 하고 그 어느 나라의 시민들에게도 전하고 싶은 말을 자체 검열 없이 떠든다는 건 축복이거든요. 기업 법인세 누진세 도입. 최저임금 대폭 상승과 탈핵, 전쟁 반대를 주장을 하면서 등장해서 이번 일본 참여원 선거에서 의미 있는 득표를 기록한 신생정당 레이와 신생구미의 약진의 축하 인사를 또한 교토 애니메이션의 희생자 여러분께 심심한 위로의 인사를 전하면서 오늘의 그것은 알기 싫다을 시작합니다. 오랜 청취자들을 위해서 꼭 짚고 넘어갈 소식이 하나 있습니다. 한일관계 경색에게 여파하고 무관하게 네티즌 앤호가 개별적 기계 사정으로 올여름에는 여러분들께 인사를 드릴 수가 없게 됐습니다. 전세계에서 가가호호, 아... 하고 있어요. 넷플릭스는 한참을 죽어있던 기묘한 이야기를 되살려냈잖아요. XSFM은 매년 여름 보내드리던 기묘한 이야기를 올여름에는 못 보내드리게 됐네요. 홍석사도 그렇고요. 이이 기계에도 그렇고요. 생활터전이 한국 바깥인 분들이 라서 사실 저는 방송하러 와주시는 것만도 크게 신세진다고 생각을 하고 있는데 네티즌님이 오히려 너무 죄송하다고 하셔가지고 늦은 시간까지 서로 계속 죄송하다가 채팅이 끊겼습니다. 찬바람이 불면 다시 일정을 잡아 보겠습니다. 기묘한 이야기의 올해 방송 일정은 올 후반기 중에 다시 알려드릴 수 있도록 하겠습니다. 기다려주신 여러분들 양해 부탁드립니다. 어, 프랑스와 일본이 현재 유고상태고요. 그이실에서 오늘의 이야기는 미국산 되겠습니다. 한국에 오기 힘든 사람이 올해부로 이 저희 로스터에서 한 명이 더 늘었죠. 나성 사람. 홍영훈 나성인도 시간 내주셔서 정말 고맙게 생각합니다. 나성인이 얼마 전에 와가지고 새로운 나성 얘기를 두 가지 풀어놓고 갔는데요. 오늘은 교육 얘기입니다. 요즘 한국은 자사고 지정평가에 대해서 시끄럽잖아요. 내돈 갖고 내 아이한테 좋은 교육 시키겠다는데 뭐가 문제냐? 이런 기준선을 두고 논의가 치열했습니다. 그에 대해 그 기준선에 대한 제 질문은 이래요. 그 면학 분위기 좋은 동네 치안 좋던데 그거 국민 전체가 낸 세금 아니에요? 그 동네 좋은 학원들이 빽빽하게 들어서 있던데 그거 국가가 팍팍 밀어준 일부 지역 인프라 집중 때문에 얻은 혜택 아니에요? 그 동네 도로랑 지하철 잘 확보돼 있어서 공부할 시간 많이 낼수 있던데 그거 다른 지역 주민들도 낸 세금까지 들어간 거 아닙니까? 북풍도 없어지고 전쟁 위협도 줄어서 공부만 하면 되겠던데 학원비 중 일부는 국군에 납입하시나요? 1년에 400조를 쓰는 국가에서 국방, 행정, 인프라, 정책 모든 것들이 어우러져서 만들어진 게 일부 지역의 좋은 환경이잖아요. 그걸 고작 학원비하고 등록금만 냈다고 그집자제들에게확 기울어진 혜택이 돌아간다는 거. 올바른 시장 경제처럼 보이진 않습니다. 그들은 그 지역 아파트에 충분한 비용을 지불하지 않았느냐고요? 무슨 말씀이세요? 아파트는 국내 최고 이자를 적용해서 돌려받을 돈인데요. 결코 같지 않은 환경에서 자란 아이들이 같은 시험을 보는 거 이상하다고 생각해보신 적 없으신지 모르겠습니다. 영두에 두시고 광고 후에 윤세민 리디터하고 돌아와서 홍영훈 나성인을 만나죠. 이달의 PC로 만나는 컴스테이션, 가장 수준 높은 반려동물 간식, 트루패밀리, 강력한 체내 흡수율, 평산 네이처, 야왕대 야왕나이트, 액세스몰 프레그런스 스토어에서 도와주고 있는 그것은 나기싫다곧 시작합니다.
1: 클린스,
0: 워밍 튼 액세스몰 프래그런스 스토어에서
1: 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리 가족이 먹는 음식 꼼꼼히 따져보고 선택하세요. 사랑하는 가족에게 트루패밀리를 주세요. 지금 유리한 가격대의 부품 지금 가장 핫한 하이엔드 장비 아니면 고장 리포트가 적은 부품으로 이루어진 사무용 PC까지 당신이 찾는 데스크탑을 상담없이 구입할 수 있는 기회 액세스몰에서 컴스테이션 이달의 PC를 찾아주세요 주식회사 컴스테이션 먼나라 이웃동네 나성통신
0: 생명여자고등학교 전 교무부장의 사건이 검찰로 다시 넘어갔는데, 어, 최대 구형 뭐 3년 6개월 할 것이다, 4년 할 것이다, 이런 얘기 많이 나옵니다. 재미있는 양극단의 반응이 있습니다. 해외에서만 살던 사람들은 경제사범한테 집행유예인데, 음. 4년이면 실형이잖아. 그 들어가는 거잖아. 이거 네. 실형이지만. 어떻게 이렇게 가혹할 수 있냐. 한국인들의 반응이 더 재밌습니다. 아무도 가혹하다고 안 합니다. 네. 입시라면 얼마나 무서운 일입니까? 음 응. 왜, 이제, 수능 준비할 때, 수능을 준비해본 사람들과 아닌 사람도 있습니다만, 수능을 준비할 때, 언제나 그런 생각을, 그러니까, 내신 관리할 때도 그렇고, 학종 준비할 때도 그렇고, 언제나 그런 생각들을 합니다. 이거대로 줄 서는 것, 정말 아무 기준도 안 된다. 네. 그리고, 입시기간을 통과를 해서, 대학교를 가고, 그니까, 러 내가 그 다음, 저, 교육기관으로 갔을 때 느끼는 것도 있습니다. 점수로, 이런 사람은 이렇구나라고 알아볼 수 있는 사람은 드물구나. 네. 라는 진한, 예, 감흥을 얻게 됩니다. 뭐, 온갖 동네에서 온갖 친구들이 되게 다양한 전형으로 들어와 있잖아요. 네. 물론 속 좁은 애들은, 그, 뭐, 대나무 숲에 그런 걸써놓 애들도 있을 겁니다. 쟤는 수능 안 보고 들어왔다. 음, 음. 뭐 쟤는 무슨 특례로 들어왔다. 뭐, 이러면서. 근데 그거 모르고 보면, 사람 구분 못 하잖아요. 그럼요. 이게 입시에 가장 어려운 점입니 모든 인류는 입시 제도를 믿지 않습니다. 네. 모두가 믿지 않는 제도는 그 저그의 실험실처럼 생각해야죠. 완벽은 없지만 계속 따라가야 됩니다. 음. 계속 바꿔야 돼요. 네. 오늘은 미국의 사례를 들을 겁니다. 나성희는 이제 그한 2020,
1: 2031년쯤에 만날 줄 알았는데
0: 어, 5개월 만에 만났어요. <웃음> 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요, 홍용훈입니다 네, 잘 지내셨습니까? 네, 어, 굉장히 추울 때 왔었는데. 그렇죠. 오늘 폭염주의보가 날신 날에 다시 그러네요. 인사드리게 됐네요.
0: LA보다 덥습니까? 서울이?
1: 어, 어 기온은 비슷할 수도 있는데, 이 네. 습기가. 그렇죠. 네, 엄청나더라고
0: 제가 그래서 그 대서양 기후와 그 우리 동네 기후를 다 겪어보질 못했잖아요. 네. 그 기분을 모르겠어요. 그 고온 건조한 게 나아요? 고온 다습한 게 나아요? 고온 건조가 훨씬
1: 낫죠.
2: 근데 이제 그 고온이 뭐 43도가 아니고 아, 그렇죠. 네, 사막처럼 43도가 아니고 뭐한 아, 33도 정도 되면은
1: 이젠 땀은 많이 안나거든요 아, 더워도 네, 쨍쨍한데 있지 않는 이상 땀이 막 흐르는 경우는 잘 없어요.
0: 아, 이 지중해 근처나 대서양 근처에 계신 분들이 저를 비웃고 계십니다. 그런 게 있을 수 있어? 그 저도 되게
2: 더운데 땀이 안 나? 되게 궁금해요. 거기는 이제 막그 드레드나 레게머리 같은 거 해도 블레이즈 같은 거 따도 수영하고 나와서 선베드에 앉아 있으면 10분 만에 마른대요. 맞아요 네.
1: 어, 저는 저만 그런 걸 수도 있지만 머리 드라이를 잘안 해요 네
2: 그래서 <웃음> 머리 이렇게 긴 사람도 10분 만에 다마른데요 그냥 앉아 있어도
0: 실제로 제가 몇몇 미군들이 그런 얘기 를 해요. 나 자기는 에어드라이다 수건 잘안 쓴다 네. 무슨 소리야 수건 안 쓰고 길에 나오면 10분 뒤에 노숙인이 되는데 그렇죠
2: 냄새도 나고
1: <웃음> 안 씻은 지 10년 된 것처럼 변하는데 10분 음. 만에 아 그렇군요. 그니까 얼마 한몇년 전에 우리나라에도 제습기, 뽀송 뭐 이런 게 들어왔었잖아요. 네. 네. 그게 그냥 전 도시에 켜져 있다고 생각하시면 돼요. <웃음> 네.
0: 쾌적하죠. 전기 꽤나 왔끼네요 네, 네. 괜히 대서양 주변이 살기 좋다고 말하는 게 아니군요. 예. 네.
2: 네. 겨울에도 많이 안춥잖아요
0: <웃음>
2: 겨울 없잖아 거긴.
1: 네. 영화로 내려간 일이 별로 <웃음> 그렇죠. 없죠. 그렇죠.
2: 그래가지고 네. 그 부러워서 그냥 패딩 입는 데잖아요 <웃음>
0: 아, 그거 제가 맨날 하는 얘기 있잖아요. 기모 후드 괜히 샀다.
1: <웃음> 그런 기회에서 살다 보면 은 사시사촐 후디만 입게 돼요. 음,
0: 그러니까 우리나라가 <웃음>
1: 아! 모든 날씨에 후디가 어울려요.
0: 그래서 그렇구나. 음. 제가 그 뭐냐, 스케이터들 믹스테이크 같은 거 되게 즐겨보는데 궁금증이 많이 있거든요. 이거 계속 보면 계절 구분이 안 되는 거야. 그렇죠. <웃음> 이 사람들 초봄에만 스케이트 타라. <웃음> 아니구나. 우리가 옷값을 진짜 많이 쓰는 거예요. 그게 모든 계절이었구나.
1: 모든 계절에 후디를 입게 되죠. 아 여름용 후디, 겨울용 후디 뭐 이렇게.
0: 한국이 한국만 그런 게 아니고 미국 부모님들도 우리 애가 공부를 잘해서 출세했으면 좋겠어요. 네. 근데 되게 높은 확률로 아주 많은 미국인들은 살면서 자기 줄을 벗어날 일이 거의 없는 사람들이 대부분이잖아요. 네. 그게 이제 알려진 바란 말이에요. 가끔 뭐 이제 하와이 가 보면 외국이다 이러는 사람들이 있다는데 네, 예. 응. 그러면 막 기후도 엄청 다르고 문화도 엄청 다르고 되게 많은 사람들 중에서 어느 대학을 어떻게 어느 입시로 갈지를
1: 뚫고 넘어가야 돼요.
2: 음. 응.
0: 우리나라보다 훨씬 복잡할 겁니다.
2: 주별로 다르고 근데 다른 주로도 대학을 진, 진학할 수 있고 막 그렇, 그럴 거 아니에요.
1: 물론 그럴 수 있죠.
0: 네. 우리가 관심이 없어 그런가? 미국에서 무슨 입시 때문에 입시가 부동산을 움직이는 가장 큰 힘이라든가 이런 말은 못 들어봤어요. 음. 예이 나라는 어떻게라 말인가요?
1: 아 제가 오늘 그래서 미국 대입 시스템에 대해서 한번 얘기를 해보려고 이렇게 아이템을 들고 나왔습니다. 오늘 할 얘기는 대입 시스템이 굉장히 큰 변화를 겪고 있는데 미국에? 네, 이를 통해서 한국 사회 입시제도도 한번 돌아보고 싶다. 네. 이게 저의 의도입니다.
0: 어, 아, 뭐, 개인사를 다 끄집어낼 일은
1: 없습니다만은, 나성이는 한국에서 입시를 치러본 적이 있죠? 네, 저는 수능까지 보고, 네. 네. 네 한국 입시에 실패하고, 네. 네. 그 다음에, 주변의 권유로 미국에 가게 되죠. <웃음> 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 그,
0: LA에서 듣고 계신 분, 그러니까 미국에서 듣고 계신 분들 중에 동질감을 느끼시는 분들이 꽤 계실
1: 거라고 생각합니다. 네, 그렇죠. 네. 저희가 말할 제도는 사실 시범 운영을 하는 제도고 또 전체적으로 확대될지는 아직 미지수지만 어이 제도 도입이 검토된다는 사실 자체만 봐도 미국 사회의 단면을 알수 있거든요. 음. 가장 큰 시사점은 대입 시스템에 대해서 미국 사회 전체가 신뢰를 잃었고 지금 현재 새로운 방식을 찾고 있다는 걸 보여주는 겁니다.
2: 아, 신뢰를 잃었다는 부분은 좀 미국 사회 전체적으로 약간 공유된 감정인가요?
1: 저는 그렇다고 생각합니다 어, 아 이건 뭐 한국이나 뭐 한국은 늘 대입
2: 시스템에 신뢰가 없죠 근데 아직 그 시스템을 크게 바꿀 만큼 신뢰를 잃지는 않았잖아요
0: 요즘이 되니까 이런 사설도 나오더라고요 그 지난 이제 (94년부터) 지금까지의 그 (11월) 둘째 주 목요일에 기사를 보여주면서 네. 쉬움은 쉬웠다고 난리
2: 어, 네.
0: 어려움은 어려웠다고 난리 네. 귀결은 무조건 학생들이 패닉에 빠졌다. 음. 네. 모든 대입 시스템은 일단 싫다는 거야
2: 모든 모든 수능에서
1: 네. 어차피 저도 대입이라는 이런 시장에서 돈을 벌어본 적도 있는데 네. 결국에는 누군가에겐 불리해요
0: 아 그렇죠 네, 네. 항상
1: 누군가에겐 불리하기 때문에 와우, 방송 끝내죠 <웃음> 결론이
0: 나왔습니다 네, 네. 네.
1: 누군가한테는 불리합니다 네. 여기서 어떤 변화를 줘도 누군가에겐 불리하거든요.
2: 그렇죠. 그렇죠. 그래서
1: 항상 불만이 있는 게 대입 시스템인데 저희가 오늘 얘기할 것은 단지 공정성이 아니고 사회 전체적인 맥락에서 봤을 때 이것이 과연 옳은 것인가에 대한 논쟁이 확 불이 붙고 있는 주제죠. 음. 이 변화에 대해서 얘기하기 전에 미국의 대입 시스템에 대해서 간략하게 설명을 드릴게요. 미국은 입학사정관 제도가 광범위하게 도입돼 있습니다 한국이 이걸 따왔죠 네. 네. 학생부 종합전형이라고 네. 하죠 네. 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 음. 입학사정관 제도는 학생이 대학에 지원하면 학생에 대한 전체적인 평가를 하기 위해서 다양한 요소를 고려하는 게 가장 특징이죠 음. 평가 기준을 둘로 나누자면 수치화할 수 있는 것과 수치화를 할수 없는 것이 있습니다 네, 그래서 입학 상관제가 처음 들어올 때 사람들은 어 콜라병을 보는
0: 부시맨처럼 반응했습니다 음.
1: 점수가 안 되는 걸 어떻게
0: 평가하냐 음, 그렇죠. 네. 그렇죠.
1: 줄 세우기가 안 되면 은 불안함을 느끼죠 네, 입학사정과 제도의 특징은 수치화할 수 없는 걸 고려한다는 건데 이런 부분이 한국에서 논란을 일으킨 거죠 아까 얘기하셨듯이 수치화할 수 없는 것의 평가 기준을 예로 들면 은 학생이 쓴 에세이나 음. 교과외 활동 그러니까 뭐 특별 활동을 한다거나 클럽에 든다거나 네. 아니면은 추천서 보통은 이제 학교 선생님들한테나 받거나 뭐 아니면은 다른 활동 예를 들면 제가 봉사 활동을 하는 곳에 장네 장이라든가 네. 이런 사람들한테 받기도 하죠 그리고 뭐 대회에서 수상을 했다거나 또 이제 미국 대학에서는 면접을 보는데 미국이 워낙 넓다 보니까 네. 예를 들면 대학이 뉴욕에 있다 그러면 음. LA에서 지원한 학생한테 음 면접 보러 와라고 할 수가 없어요. 네. 그래서 어떻게 하냐면은, LA 지역에 사는 졸업을 한 사람들, 졸업생들을 봉사활동자로 뽑아요. 오. 자원봉사로 뽑아서 음. 그 사람들 교육을 맞아. 시켜서 면접을 해요.
2: 근데 그러면은, 이게 한국을 정식켜 생각을 해보면은, 비리의 온상 아닐까요?
1: 그거에 대해 사인을 하지 않으면은 면접관으로 활동을 할 수가 아, 없어요. 아,
2: 그거에 대한 감시체의 시스템도 분명히 있는.
1: 네. 네, 그래서 저도 모교에 어떤 면접관으로서 활동을 해봤는데 아, 그래요 그 교육이 어 나름 철저하고 특히 묻지 말아야 할 질문에 대해서 교육을 엄청 철저하게 해요 음. 종교라든가 정치라든가 이런 거 웬만하면 묻지 말라고
0: 네, 네. 권지단 기자가 했던 얘기 생각나네요 처음 면접 보러 갔을 때 노조할 거냐 아 맞아 (웃음) 네, 현대자동차가 웬망하는지 아느냐
1: 그런 여러 가지 기준들을 고려를 하죠 그리고 뭐 이외에도 본인이 창작물이 있다거나 이러면은 그거에 대해서 제출을 할 수도 있습니다. 뭐 악기 연주라든가뭐 시나 소설 등을 제출하는 경우도 많죠.
2: 이게 나왔을 때 인제 한국에서 착실하게 학원을 다니고 이 대입을 준비하시던 분들이 많이 화가 났었죠 근데 그 화는 언제 누그러지느냐 입학사정관 전문 컨설턴트, 컨설턴트가 나왔을 때 누그러들죠
0: 그래서 저는 이거 하나하나 말씀해 주실 때에세에이 음, 학원이 다 독파했지 교과 외 활동 다 생겼지 어, 추천서 전문으로 쓰는 곳 생겼지 네. 다 독파됐어요 지금 네. 네. <웃음>
1: 저도 미국 대학 입시를 겪으면서 네. 뭐 웃지 못할 일이 되게 많았거든요. 뭐 예를 들면 추천서 같은 경우는 제가 이제 대학을 들어갈 때쯤이 또 언제였냐면 황우석 박사 사건이 터졌을 때였어요. 음. 차별정부 때였고. 네. 그랬는데 그때 제가 아는 애 중에 한 명이 황우석 박사의 추천서를 받았다고 어머, <웃음> 아이고. <웃음> 그때만 해도 이게 그 친구의 필살기였거든요. 네.
0: 그렇죠. 아이고. <웃음>
1: 이런 저명 인사의 추천서를 내가 받았다.
0: 와 인생 말렸네 네. 주변 친구들
1: 다 부러워하고 네, 그렇죠. 아니, 네이처 논문의 저자에 추천서 받았으니까 그쵸. 사실 엄청난 건데 좀 불쌍하게 됐죠 그 친구는 그리고 미국 대학교 특징이라는 게 우리나라처럼 뭐 가나다군 뭐 이런 게 있는 게 아니고 네. 자기가 원하면 은 100개 200개도 지원할 수 있어요 음... 물론 전형료를 내야 되긴 하지만 그죠. 그제 주위에 실제로 50개 이상 지원한 친구들도 있었어요 와 많이 쓰셨네, 부모님. 네.
0: 이거는 부모님도
2: 돈을 많이 써야 되고, 정보정도 엄청 치열해야 되고, 네. 대신 대학교는 돈을 많이 버네요.
1: 그렇죠. 그렇죠. 네. 뭐, 이런 여러 가지 에피소드가 있었는데, 반드시 이런 수치만 중요한 것이 아니고, 이런 기준만 중요한 게 아니고, 수치화 할수 있는 기준도 매우 중요하게 작용합니다. 음. 가장 대표적인 것이 고등학교에서 내 평점, 이른바 GPA라고 하죠. 음. 이게 중요하고, 다음은 대입시험 점수가 중요합니다. 우리나라의 내신 성적하고 수능이라고 생각하시면 빠를 것 같습니다. 음, 그래요. 미국에는 대입 시험이 크게 두 가지인데 SAT와 ACT가 있습니다. 그렇습니다.
2: 항상 미국 수능이야라고 말만 들었던 SAT랑 ACT. 네.
1: 근데 여기서 좀 의아하게 생각하실 분도 있을 것 같은데 왜 대입 시험이 두 개지? 이렇게 생각하실 것 같아요. 음. 이유는 간단합니다. 이두 개의 시험이 모두 국가가 운영하는 것이 아니기 때문입니다. 그렇습니다.
2: 아, 대입시험을 국가가 운영하는 게 아니에요?
1: 네. 사설기관들이 운영하죠. 어... SAT는 칼리지보드라는, ACT는 ACT라는 비영리단체에서 운영을 하는 시험입니다. 물론 비영리단체이기 때문에 표면적으로는 이익을 추구하지 않지만, 많은 사람들이 이제 시험 운영 주체가 돈을 벌기 위해서 다양한 활동을 한다고 비판을 가하고 있기도 하죠. 음... 뭐 예를 들면 칼리지보드에서 직접 공식 문제집 같은 걸 낸다거나, 어... 네네, 그런 활동도 하고 있죠. 음... 한국 입시 제도만 익숙하신 분들에게는 이게 꼭 입시의 민영화처럼 비춰질 수도 있을 것 같은데요. 음,
2: 그렇죠. 만약에 뭐 EBS가 민영화돼서 EBS가 수능도 보고 EBS 문제집도 팔고 이러는 것 같잖아요.
1: 이미 EBS가 하고 있는 똑같은 일들인데 그게 민영화돼서 한다면 어떨까. 그렇죠. 예. 사실 근데 미국이라는 나라의 전체적인 기조가 될수 있는 한 정부의 간섭을 줄이고 민간에 맡긴다는 게 있습니다. 시장의 논리에 따라 움직이는 것이 최상이다라는 믿음을 가진 분들이 많거든요. 그렇죠. 애초에 미국이란 나라가 세워질 때 거대한 정부에 대한 안티태제가 작동한 면이 있기 때문에 네. 큰 정부와 거대한 간섭이라는 면을 좋아하지 않는 의견이 많습니다. 네.
0: 뭐야? 그런 것까지 나라가 하면 그뭐 여왕도 있었겠네? 이러면서. 음, 음.
1: 교육의 문제도 마찬가지인데 입학시험 같은 작은 요소죠. 음. 일종 근데 대학이 입학 전형을 설정하는 것까지 어 이거는 모두 대학 자유를 맡기는 어... 경우가 많아요. 네. 그리고 여기까지가 이제 대체적인 미국 대입 시스템에 대한 설명이고 네. 여기에 또 미국 교육 시스템의 근간을 이루고 있는 또 하나의 원칙을 설명해야 합니다. 음, 제가 지난번에 중간선거에 대해 말할 때 나왔던 affirmative action 네. 즉 적극적 우대 조치입니다. 한국말로 번역을 해서 이상한 건지 제가 아니면 은그
0: 정치적인 편향에 대한 노이로제가 있는 건지 적극적인 우대 조치라는 말은 어포머티브 액션을 별로 설명해주고 있지 못한다는 불안감이 좀 들어요 선제적
2: 우제, 우대 우대
0: 조치 그러니까 너잘 되라고 한 놈만 밀어주는 것 같잖아 음. 그렇게 들리잖아
1: 사실 저는 우대라는 표현이 좀안 맞다고 생각해요
0: 아 우대가
2: 잘못된 거구나
1: 저는 그렇게 생각해요 네. 네. 음. 네. 우대를 해주는 건 아니죠 음. 그러니까 음. 적극적 우대 조치라는 게 최초에는 아프리카계 미국인들이 그동안 차별받던 거를 보상해주기 위해서 단지 기회 평등을 주는 것뿐만 아니라 혜택을 주는 방식에서 네. 유래한 거거든요. 네. 그러니까 사실 이건 우대라기보다는 보상이죠. 그렇죠. 음, 음.
0: 그러니까
1: 소외된 계층에게 자 그러면은 지금부터는 우리가 차별하지 않을게라는 게 아니고 너희가 차별을 받아 왔으니까 음. 이제는 혜택을 줄게. 네 음. 이런 방식이 실질적 평등을 가져올 수 있다고 네. 더 효과적이라고 생각했기 때문에 네. 지금까지 이제 미국에서는 이 원칙이 광범위하게 퍼져 있고 미국 사회 대부분이 동의를 하는 원칙 중에 하나죠.
0: 네 비합리 보정 조치
1: 쯤으로 할까요? 네. 음. 어 미국 사회 소수자배는 전체 사회에 광범위하게 퍼져 있는데요. 최근에 제 후배가 아이비리그 대학에서 MBA를 하고 있는데. 네. 본인 학교 동기 중한 명을 타노스에 비유하더라고요. 왜요? 그 친구는 취업에서 유리할 수 있는 요소를 다 갖추고 있대요. 아. 그게 뭐냐 물어보니까 흑인이고, 음. 여자고, 음. 공학을 전공했고, 음. 군대를 갔다 왔대요. 이러면은 그냥 모든 대기업들이 줄을 선다 그러더라고요.
0: 근데 흑인이고 어. 여성인 건뭐 자기가 모을 수 있는 스톤은 아니고. 네. 근데, 군은 정말 어려운 아이템이잖아, 미국은. 그렇죠, 그렇죠. 네. 공부한 사람이 특히나. 공학 전공자가.
1: 그러니까, 소수자, 혹은 이제 사회적으로 배려를 받는 모든 것들을 다 갖추고 있는 사람이죠.
0: 근데, 음, 네. 그, 미국에서 일하고 을 싶은 사람들 중에, 물론, 그냥 미군으로 들어가 버리는 분들도 되게 많은데, 네. 예, 미군들도 많은데, 그냥 한국인이었다가, 네. <웃음> 만약에 이제 한국군에 들어왔다. 그럼 뭐통호병 이런 일을 하면서 뭐 연합훈련 같은 거할때 양쪽 참모들한테 그 마지막에 이제 승전 파티를 해요, 음. 이긴 것도 아니면서 그 <웃음> 원래 훈련은 그렇죠. 승전 파티 할때그 참모들한테 추천서 달라고 사적인 얘기하죠. 아, 들어봤을 때 아. 예, 그럼 미국군하고 한국군의 뭐 최소 뭐 연관 장교들한테 추천서 받아가지고 가면은 너무 좋다고 음. 예 얘기하더라고요. 중요한 스톤들 중에 하나겠죠. 그리고, 아, 황우석 보단 훨씬 나은 스톤이겠죠. 네. 우리가, 사실. <웃음> <맞죠? 웃음> 불량품. <웃음> <웃음> 껴보니 불량품.
2: <웃음> 저. 근데 물론 저는 그렇게 생각을 하지 않는데, 누군가는 굉장히 실, 어하겠네요
0: 주로 한국어를 쓰는 사람들이 한국어를 능통하게 쓰는 분들이 많이 듣는 방송이잖아요. 네. 그래서 한국어를 능통하게 쓰는 사람들이 정치적으로 민감할 마, 말들을 저희가 조심해요 되게. 네. 청취자분들 아실 거예요. 대신에 다른 데 가면 정치적으로 첨예한데 우리는 별 상관없는 문제라서 쉽게 말할 수 있는 게 있거든요. 음. 그래서 이런 얘기도 할수 있죠. 그 미국 백인들 사이에 농담들 그런 거 되게 많습니다. 진짜로. 흑인을 N 단어로 부르고 싶으면, 네. 옆에 흑인 친구한테 시키면 된다. 아. <웃음> <웃음> 내가 할말다 하는 다음에, 그, 내 친구 흑인이 그 옆에 흑인한테 N 이로 말해주는 거예요. 마지막에요쿡 <웃음> 네. <콕> 찍으면. <웃음> 그러니까 그런 농담들 되게 많아요. 그,
1: 타로스의 스톤 얘기도 그런 것 같네. 자기가 가질 수 있는 모든 배려받을 스펙은 다 갖추고 있는 거니까. 음. 근데 이런 원칙이 대학 입시에도 물론 적용이 되는데, 음. 예를 들면 아프리카계 미국인. 흑인이죠. 음. 아프리카의 미국인의 경우는 SAT 점수 등이 낮더라도 입학을 할수 있는 가능성이 높습니다.
0: 음, 음,
1: 하버드 대학을 비롯한 초인류 대학들은 캠퍼스 내에서 다양성을 확보하기 위해서 이렇게 혜택을 준다고 설명하고 있죠. 그렇죠. 어, 한 3년 전인가? 공화당 하원 원내대표가 네. 네. 그 자기네 인턴들, 인턴들을 모아서 쫙 사진을 찍었어요. 몇백 그, 명이 모였겠죠. 그 유명했죠. 네, 유명한 사건이었죠. 근데 음. 그 중에 흑인이 딱한 명인가 있었어요. <웃음> 공화당 공화당 소속 의원들의 인턴 몇백 명. <웃음> 네. 그래서 인터뷰 네, 꽤 받았겠다. 네, 그양이해시태 GOP so white. <웃음> 네, 이런 해시태그 <해시택이> 엄청 유행했었죠. <웃음> 네. 그, 그러니 네네네. 네 이런 다양성을 어쨌든 굉장히 중요시한다는 거예요. 음. 그래서 제가 저번에 이제 중간선거 얘기할 때 얘기를 했었는데. 아시아계 미국인들이 이런 어떤 인종에 따라서 다른 기준이 적용되는 것을 반발을 하면서 하버드 대학을 고소하기도 했습니다.
0: 그죠. 이게 이제, 네, 지난번에 설명을 한번 해주셨던 문제죠. 아시아인들이 반발하는 좀 웃긴 이유. 네. 공부를 우리가 훨씬 잘하는데. 그렇죠. 우리의 소수자성 때문에, 그러니까 우리의 소수자성이 우리의 TO를 조금만 보장하기 때문에 우리를 소수자라고 부르지 말아라. 음. 결론은 같은데. 그, 그 그렇죠. <웃음> 과정은 매우 차별적인. <웃음> 맞아요. 네.
1: 어, 제가 재밌는 사실 하나 알려 드릴게요. 미국에는 백인 대학은 없는데 흑인 대학은 있습니다. 명시적으로 흑인만 들어올 수 있다고 돼 있진 않아요. 음. 근데 보통 다 흑인만 있어요. <웃음> 학교에 가 보면. 네. 그게
2: 이제 뭐 전통처럼 남아 있는 거겠죠. 네. 네. 그러니까
1: 흑인 대학이 있는 이유는 흑인들이 교육 의 기회에서조차 차별을 받을 때 음. 고등교육을 제공하기 위해서 설립된 거죠. 그렇죠. 네, 제가 애틀랜타에 살았던 적이 있는데 네. 동네에 모어하우스 칼리지라는 흑인 남자 대학교가 있었어요. 음. 그게 마틴 루터킹 목사가 졸업한 곳으로 유명합니다. 음. 아직도 아프리카계 미국인들 중에서는 그 어떤 명문대학보다 이런 명문 흑인 대학의 자부심이 높아서 이제 다른 좋은 학교를 합격했음에도 불구하고 모어하우스 칼리지를 가는 친구들도 있어요. 음. 음. 네, 사실... 더 중요한 건 커리큘럼보다 그 학교의 분위기겠죠 그렇죠 여기 와보니 이러네 그리고 모어스 칼리지 바로 옆에 음. 스팔만 칼리지라는 곳이 있죠 거기는 그래. 흑인 여자 대학 아하. 네. 이 흑인 여자 대학 스팔만 칼리지도 이제 찾아보시면 나올 텐데 어, 하워드진이라는 네. 굉장히 유명한 역사학자죠 네. 그분이 교수로 있었고 어. 이제 시민 불복종운동에서도 굉장히 큰 역할을 하고 그랬죠 그렇습니다 네, 아, 네.
2: 아~ 그, 그~ 네 아~ 죄송합니다 아~ 그~ 옛날에 그~ 대학교에 입학한 흑인 학생 (7명인가를) 보호하기 위해서 군대가 이렇게 보호했던 막 그런 사건이 있지 않았었나요?
1: 그게 이제 어퍼 c 티브 액션이 출연하게 된 계기 중에 하나였죠 그러니까 동등한 교육 기회가 주어지지 않으니까
0: 네, 그건 뭐 학원 아니어도 어디든지 많이 볼수 있는 일들이었죠 네. 네.
2: (63년에) 있었던 일이네요 네그 네. 네. 학교에 이제 1인 학생들과 백인 직원들이 자꾸 폭력을 행사하니까 등교를 군대가 나와서 보장해줬던
0: 네, 네. 그렇죠 미국식 스탠딩 코미디 소재들 얘기하는 시간이 돼버렸네요. 트럼프 행정부가 욕을 많이 먹는 이유도 그거잖아요. 장차관들 다 세워놨더니 60대 백인 할배들.
2: 그렇죠. 이걸 이제 오바마 행정부와 이렇게 비교해가지고 사람들이 사진을 올렸었죠.
0: 동창회처럼. 그, 그리고 저 뭡니까 저저저 뭐냐 캐나다의 트리도네각 비교해서 찍으니까 영 다른 세상이잖아요. 네. 어. 그러면 조롱의 대상이 됩니다. 근데 흑인 남자 대학이야, 뭐 흑인 여자 대학이야. 거기 졸업사진 보고 누가 이 인종차별주의자들 이러말 하지 않잖아요. 그렇죠. 아까 타노스 얘기해 주셨는데 어, 와칸다 왕국의 전사들을 보고 이 인종차별주의자들 이렇게 얘기하지 않잖아요. <웃음> 진짜 심각하구만 이러면서
1: 포머티브 <웃음> 액션이라는 개념에 대해서 생각해 보려고요. 이렇게. 음, 네. 여기까지 미국 대입 시스템에 대한 간략한 설명이고요. 어, 여러 요소들을 고려한 입학사정관 제도가 일반적이며 대입 시험이 민간에 맡겨져 있을 만큼 자율적이다. 음. 그리고 소외된 계층을 배려하기 위한 적극적 우대 조치가 있다. 이런 점들을 염두에 두시고 이야기를 들으시면 좋을 것 같습니다.
0: 이렇게 들으시면 되겠습니다. 광고를 듣고 와서 본격적인 얘기를 하죠. XSFM입니다.
2: 건강기능식품 광좀 빨리 나오신. 왕 나이. 나이, 나이. 흡수율을 높인 축상왕 평산네이처의 건강기능식품 광고입니다.
0: v i v 주 j u c y by Juicy Couture, 에서
1: 살짝 아쉬워할 때도 목 놓아 울 때도 가족이지만 모든 말을 이해하진 못하니까 좋은 것만 골라서 트루패밀리 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리
2: 사랑하는 가족에게
1: 트루패밀리를 주세요
0: 광고 듣고 왔습니다 2019년 여름의 나성통신입니다. 현재 시범적으로 운영이 되고 있는 미국의 새로워진 정착이 될 수도 있는 대입 제도에 대한 이야기입니다. 그것을 이해하기 위해서 제가 마음에 들어지진 않지만 적극적 우대 조치의 개념을 다시 한번 생각을 했어야 했고요. 네. 예. 인간들은 유치하게 색깔이나 민족을 보고 차별하니까 혹은 성별에 따라 차별하거나 등등등 여러 가지가 있으니까. 여기에서 보정을 하는 것들은 교육기관이 의무적 어, 의무로 생각하고 있다 그러면 이게 대입 제도에도 들어가게 된다 음. 이것까지 이야기를 했었습니다. 저 대학 다닐 때 다시 생각해보죠. 지금은 없어졌습니다. 그 어, 체육특기생이 거의 없었어요.
2: 비슷그물이 아, 한게
0: 있어요. 근데 네. 없었어요. 네. 그래서 그 친구들도 다 이제 수능 바서 들어오고 이런 거 있어요. 필요해요. 음. 어느 정도까지는 좋다고 봐요. 하지만 문턱을 한결 낮춰야 된다고 생각해요. 음, 음. 저는 그리고 또 제가 다니던 대학교가 그, 배구로 좀 유명했어요. 네. 제가 처음에 들어갔을 때만 해도 배구부 중에서 그, 운동만 했고 수능 안 봤는데 대학 들어온, 우리과 온 형들이 있었어요. 음, 음, 음.
1: 아예 안본
0: 분들이요? 네. 중요하진 않아요.
2: 아니, 근데 무슨 배구 학과 이런 데로 가지 않고. 그냥 공문학과로 가요? 국가적과로 가요. 90년대까지도 그랬어요.
0: 그걸 이제 언제 알았냐? 그 첫날 밤에 술 먹고 그 인디안 밥할때 등을 맞았는데 한쪽이 너무 아파할줄 알았어요. <웃음> 넓고 타노스의 손이 거. 있다. 그렇죠. 예, 스파이클 냥했죠. 제가 그때 맞았던 그 사람은 그 선배는 결국 부상으로 접고 공부를 시작했거든요. 네, 지금까지도 공부 노동자인 걸로 알고 있어요. 아
2: 진짜요? 네. 네, 그대로 계속 공부를 해서.
0: 네, 그 사람이 몸량 뭐 달랐느냐? 손큰거 빼고는 하나도 안 달랐습니다.
2: 음, 음, 싸대기 파워 빼고는.
0: 되게 많은 사람들이 모이는 대학에 가보셨던 분들은 전 그런 거 이해하실 거라고 생각해요 무슨 전형으로 들어왔든 간에 구분이 안 된다니까요 네 네. 여튼
1: 이제 본론으로 들어가서 미국 대입에 새롭게 도입될 예정인 개념에 대해서 얘기해 보겠습니다 네. 바로 역경 점수입니다
2: 아 이거 본 기억이 있네요 언론에서
1: 영어로 하면 Adversity Score죠 네. 대체 뭔 점수인가 감이 안 오실 거예요 음. 근데 역경 점수는 SAT를 주관하는 칼리지보드에서 응시생들의 시험 점수 외에 사회적 혹은 경제적 배경을 점수로 환산해서 부여하겠다고 밝힌 제도입니다. 네.
0: 와, 되게 초현실적이죠. 한국에서 듣기에. 아, 이 밑에
2: 이거 있는데, 아, 저는 꽤 높네요. (웃음) 봅시다.
1: 역경 점수는 응시생의 세 가지 기준을 봐요. 가족 환경, 이웃 환경, 그리고 재학 중인 고등학교의 환경을 비교해서 퍼센티지로 환산합니다. 네. 어 그리고 이세 가지 기준마다 각각 다섯 가지의 그 세부 기준이 있어요
2: 세 개에서 각각 다섯 개 지면 열다섯 개네요
1: 맞습니다 가족 환경 음. 가족 환경은 이 가족의 중간 소득 그리고 편부모 가정 여부 중간 소득이란 이 동네의
0: 중위 소득을 뜻할 것이고 그래서 이 가정의 소득을 파악할 수 있는 문제일 것이고
1: 편부모 가정 여부 중요하죠 부모의 최종 학력 수준 중요하죠 그리고, 영어의 모국어 여부 등을 봅니다. 결정적이죠, 이거?
2: 영어의 모국어 여부까지 포함해가지고 저는 지금 플러스입니다.
1: 모, 영어의,
0: <웃음> 아, 그건 당연히, 그건 당그 네. 영어의 모국어 여부는, 가족이, 영어의 모, 영어가 모국어냐 아니냐라는 건, 신분 상승, 혹은 경제적으로 발전해 나갈 수 있는 가능성의 거의 95% 이상, 그렇죠. 지배하는 문제일 거라고 봐요 우리 부모님이 이민 1세대인데 세탁소만 해가지고
1: 마이크로소프트가 될 수는 없잖아요
0: 음. 네.
1: 뭐 부모의 최적 확력 수준 같은 것도 마찬가지인데 미국에서 약간 클리시처럼 쓰이는 말이 있어요 특히 대학 졸업하면서 저는 우리 가족 중에 최초로 대학 졸업자입니다 음. 이런 얘기들을 많이 해요 흑인들이나 히스패닉 계들이 네. 그니까 뭐 할머니 할아버지까지 다 걸쳐 올라가봐도 고등교육을 받은 사람이 없다.
2: 고등교육을 받을 수가 없는 환경에서 자라신 분들이 많으니까요.
1: 그렇죠. 네. 음. 그런 게 있고 이웃 환경을 보면은 이제 그 지역의 범죄율, 빈곤율, 그리고 주택의 가치, 동네의 공실률 등이 포함됩니다. 음. 어, 이거 되게 좋네요. 그래서 아까도
0: 그 중요한 말씀해 주셨는데 우리 집안에서 처음으로 대학 간. 보통 집안이라고 말하면 부계 조상들을 뜻하잖아요 네. 부계 조상들 위로 쭉 올라가서 생각 한번 같이 상상을 해봤어요 대학 근처도 못갈 음, 음. 미국으로 얘기해볼까요 대학에 딸린 노예였을 순 있겠네요 그러니까 그 수준에 그러면 이건 Adversity 역경이 되죠 그렇죠 그 이게 역경이라는 단어로는 말 못하는데 그 Adversity의 그 어감엔 그런 게 있잖아요 운없음
1: 맞습니다 예. 음,
0: 음. 운이 없어 생긴 재난 예. 내추럴 디제스터 같은 근데 그 산불 때문에 대학으로 좀 특별전형으로 갈 수는 없는 거고 네. 그런 게 아니고 이제 역사적 배경으로 봤을 때크나큰 불은 음. 내가 뛰어넘을 수 없는 고난 네. 같은 거. 네, 네 그걸 이양다물고 그냥 알아서 뛰어넘어라고 말하는 게 보수죠. 보통 아,
2: 그렇죠. 우리가 생각하는. 네,
0: 여튼. 그오른
2: 년대 그분들이 뭐 이제 그그 그 흑인이라든가 히스패닉계 부모들이 어떻게 고등교육을 받을 수 있었겠느냐고요. 미국 사회에서 당연히 못 받죠.
0: 네. 쾌걸조로도 고등학교도 못 났을 거예요. 그렇죠. 멋있는 척 하지만. 네. <웃음> 예. 그렇죠. 예.
1: 첫첫번 많이 틀렸을 거예요. 네. 어, 그리고 이제, 어, 고등학교의 환경은 무료급식률, 학생들의 학력 미달 여부, 대학 진학 수준 여부와 함께 AP 과정의 제공 숫자, 그러니까 AP 과정을 얼마나 제공하고 있냐 등을 봅니다. AP 과정은 뭡니까? 네. 여기서 AP는 Advanced Placement라는 제도로 음. 고등학교에서 대학 수준의 수업을 제공한 뒤에 시험을 보게 해서 특정 점수를 넘기면은 대학에서 학점을 인정해 주는 제도입니다.
0: 오, 미리 수강 신청하는 거군요. 고등학교 때 음, 그럴 수 있죠. 오. 이게 왜 기준이
1: 되는가? 왜냐하면은 이제 AP를 몇 개를 제공하냐가 고등학교가 얼마나 고급 교육을 제공하는지에 대한 척도가 되는 거거든요. 아, 당연하네요. 네, 그리고 명문대 입학을 원하는 학생은 어, 몇개 AP 수업을 들었는지가 지적 능력의 잣대로 작용하기도 합니다. 아. 그래서 보통 제 주위에서도 뭐 정말 막 뭐, 보통 HYP라는 표현을 쓰거든요. 네. 3대장. 하버드, 예일, 프린스턴. 네. 어. 이런 데간 친구들 보면은, 기본 뭐 AP 한 10개, 뭐 14개 이 정도를 들었어요. 이미. 네. 10개에서 14개요? 막 그렇게 듣는 친구들도 있어요. 그럼
2: 뭐야? 학점으로 치면은 20에서 30학점을 넘는 학점을 그렇죠. 고등학교 때 이미 들은 거네요?
1: 네. 근데, 생각해보면은, 10개에서 14개 막 이렇게 들으려면은, 고등학교 2학년 수준부터 계속 그냥 AP를 듣는 거예요. 그렇죠. 이미 그때 학교는 그 정도의 친구들한테 이 코스를 제공할 만한 교육 환경을 갖추고 있고. 음. 그렇죠.
0: 능력이 돼야 돼요, 학교가. 네.
1: 거기다가 이제 학생들도 그걸 따라갈 만한 지적 능력을 갖고 있죠. 맞아요. 뜻이에요.
0: 그리고 학교가 능력이 되려면은 학생들이 그걸 들을 만큼 숫자가 돼야 돼요.
1: 맞습니다. 음.
0: 그리고 학교도 돈이 있어야 되니까 학교에도 돈이 좀 많이 들어가는 학교여야 할 것이고 왜 이게 왜 자연스럽게 느껴지냐면 이런 거 수강했다가 애들 자꾸 페일 페일 라 실패 음. 그러면 다들 거 아니에요? 그렇죠. 네, 맞습니다. 그 학교의 수준을 좀 적나라하게 보여줄 수 있겠죠. 야 이거 우리나라에 들어오면 애들 죽어나겠네요. 근데 저는 이런 류의 선수 학습은 이런 류의 불평등은 불평등이 아니라고 생각하거든요. 음. 공부
1: 더할 능력이 있는 애들한테 이렇게 주어지는 기회 같은 것들은 저는. 요 환경들을 보면서 제일 많이 생각났던 게, 네. 그, 저도 XSFM에서 듣고, 그 책을 읽고 너무나 감명받았던 책이 있는데, 뭐. 힐빌리의 노래.
0: 아, 힐빌리의 노래.
1: 힐빌리의 노래를 보면은, 조소장의 방송이, 그, 네.
0: 외국에서 인기가 높아요. 네. 오. 그 체감이 안 됩니다.
1: 네. <웃음> 힐빌리의 노래를 보면은, 여기서 부모가 영어, 모국어인 거 빼고는 모든 것이 다 역경이에요. 편부모고 네. 최종 학력 떨어지고 중간 소득 낮고 범죄율 빈곤율 높고 주택 가치 떨어지고 또 외국 방송에서는 말하기 어려운 단어 써볼까요? 화이트 트래쉬죠 그렇죠. 언어도 얘기해 주셨는데
0: 저는 그 힐빌리 노래 그 책을 보면서 무슨 생각이 들었냐면 부모의 언어를 그대로 물려받았다면 이건 이것도 사실 역경이야. 왜냐하면 그 사투리 으면 사람들이 피해요. 맞아요. 백인이 음... 그 사투리 으면 맞아요. 네.
1: 음~ 환경이 어려운 사람들에게 조금 더 가산점을 제공하겠다는 의도입니다 네. 음... 그까 그러니까 앞서 얘기 드렸던 적극적 우대 조치와 맥을 같이 하는 것이라고 볼수 있죠
0: 네. 이게 (60~70년대라면은) 왜 저~ 소수 인종만 배려하느냐라고 말이 나왔을 텐데 (2010년대)
1: 들어와서는 백인들도 그렇게 큰 불만을 가질 것 같지는 않다는 생각이 들어요 네. 네. 어~ 그런데 이제 이렇게 좀 배려가 필요한 사람들 배려가 필요한 학생들을 배려해 주는 것이 사실 없었던 건 아니었어요. 입학사정관 제도에서 입학사정관의 재량으로 판단을 했어왔죠, 지금까지도. 음. 그런데 이제는 이를 아예 수치화를 시켜서 보여준다는 겁니다. 음. 역경점수 50점을 기본으로 하고 1점에서 100점까지 분포합니다. 음. 점수가 높을수록 어려운 환경에서 공부를 했다는 의미죠. 예를 들면 SAT 평균 점수가 낮은 지역에서 응모를 한 학생이 가산점이 제공되는 거죠. 음. 그러니까 역경점수를 이용한 대학들은 칼리지 보드에서 지원자 SAT 점수 와 함께 이런 역경 점수를 볼 수가 있습니다. 단지 이게 학생들에게는 공개되지 않죠. 네.
2: 이건 절대 공개되면 안 되는 정보죠. 네.
1: 한국에서는 공개 막될 거예요. 어, 그죠 <웃음>
0: 유출됐다고 또 뭐라 그러면
2: 또막 예. 대나 모습에서 막 난리 나고. 네.
1: 아마 뭐 이런 거 나오겠죠. 아, 나는 5 점이다. <웃음> 나는 <웃음> 음. 대한민국의 5 점이다. 이런 아. 게 나오겠죠.
0: 이제 저저 <웃음> 저 강남이나 목동 사는 애들이 음. 계속 게시판에서 뭐라 그러고 네. 난 망했다고. 이 동네에서 공부 못하는 게 얼마나 저참한줄 아냐고. 아, 진짜
2: 끔찍한 경우까지 상상을 해보면은 편집될 가능성이 높겠지만, 잠깐 이혼하는 부모도 생길 수 있겠네요.
0: 그게 왜 끔찍해요? 지금도 뭐냐, 입시 때문에 잠깐 이혼 선택하는 가정들 많아요?
2: 그거는 저기 때문에, 이제. 직장과 이, 저기, 학군 때문에 그런 거죠? 그렇죠. 네. 그러니까
0: 따로 사는 것도 사실 부부, 부부한테는 가혹한 일인데 따로 사는 거 요즘 그 입시 앞둔 부모들한테 좀 당연하잖아요. 네네. 예, 거기서 한 발만 돌아가면 이혼이지 뭐.
2: 근데 여기는 편부가정 여부를 따지니까요. 음.
1: 이 제도가 지난 수년간 50개 대학을 상대로 시범 운영을 해왔고 음. 올가을부터는 150개 학교에 제공할 것이라고 합니다. 하... 2020년에는 전대학으로 확대한다는 계획을 밝혔습니다. 음... 네. 내년이요?
0: 내년입니다 아 네. 이거 신기한 불구경이네요 그래요 그리고 지금 저 윤세민이 어떻게 적근하는지 알겠어요 한국은 금방 이걸 저 파회할 것이다
2: <웃음> 근데 이제 뭐 우리나라도 이걸 파회를 하겠지만 그거에 대해서 진화를 하겠죠 한국형으로 예를 들어 미국은 이 입시 때문에 위장전입 같은 거 하기가 어렵잖아요 어렵죠 예 네, 근데 음. 한국은 요거 해가지고 싼 대로 일부러 막 저런 뭐 구도심 슬럼화된 걸로 이장 전입을 한 다음에 잠깐 이혼하고 막 그러는 것도 충분히 우리 머릿속에 상상이 가능하잖아요.
1: 이미 뭐 사회적 배려 대상 전용 음. 그걸 위해서 뭐 이렇게 네 그리고 부동산 감은 써 있어요.
0: 저기까지는 거기 그거 아닌데 여기 넘어가면 이 도농복합지부터는 농어촌 전형이다. 응응 음, 응. 음, 음. 근데 말이 농어촌 전형이지 도시예요 또 그냥. 네. 그런 거잘그잘 그잘 해킹한다니까. 아 어, 근데 그건 한국이고
2: 예아 네, 이런 식에 음. 집중하지 않겠습니다 죄송합니다
1: <웃음> 네
0: S S F M입니다
1: 온라인에서만 모든 것을 해결할 수도 있습니다. 컴스테이션 이달의 PC 마음에 드는 사양이 나왔다면 바로 액세스몰에서 결제하세요 주식회사 컴스테이션 건강기능식품
2: 광고입니다 어이 오늘 퇴근하고 집에 가면 뭐하냐? 이렇게 피곤한데 밤에 집에 가면 자야지 요즘 가뜩이나 면역력도 떨어져가지고 내가 지금 여왕데이 어, 어그 무슨 여왕 나이트 체내 흡수율을 높인 농축 풍산 야왕팽 어?
1: 평산 네이처? 그러면 은 저는 이제 역경룡수가 대체 왜 도입이 됐는지 배경에 대해서 알아보려고 합니다 음 좋습니다 일단 가장 큰 도입 배경은 그동안 꾸준히 이야기가 나왔던 입시비리 스캔들입니다 아 온난화 하나 있군요 네 한인 언론에서 이거를 미국판 스카이캐슬이라고 불렀거든요 아 한인 언론은 아, 역시 한국인이군요. 이름 잘 지어내요. 이렇게 사상 최대 입시 비리가 터졌는데 네. 어, 캘리포니아를 기반으로 하고 있는 대학 입시 상담업체 공동 창립자이자 입시 브로커 윌리엄 릭싱어가 거액을 받고 불법 입학을 알선했습니다. 어. FBI가 지난 3월 공개한 소장에 따르면 그간 것은 특이, 크게 두 가지입니다. 대리시험과 체육특기생제도의 악용. 대리시험은 뭔지 알겠는데. 체육특기생제도의 악용이라. 이게 어떻게 가능하냐 하면 SAT와 ACT는 1년에 8번에서 9번 정도의 시험이 있거든요. 야, 큰 나라라 다르군요. 하루에 동시에 할수 없군요. 그리고 음. 장애 학생에 대한 배려가 있어서 혼자서 시험을 보는 게 가능합니다. 그거 돼야죠. 일반 학생이 장애인인 척 혼자 시험을 보게 만든 거죠. 그게 돼요? 그러니까 윤쌤민 아까 하던 것처럼 계속 저 부정적으로 생각해 보세요. 이게 그 상상력이 도움이 되네요. 예. 예. 요 대체 어떻게 했는지 요 뒤에 나오거든요. 음. 이제 그 뒤에 다른 사람이 이걸 대, 대리로 하는 거예요. 혹은 시험 중 학생에게 답을 알려주거나 시험이 끝난 후에 학생의 답안지를 수정한 일도 있었다고 하는데 음. 뭐이 전제 조건 하나겠죠. 감독관까지 매수를 한 거죠. 음. 아. 네. 음. 이거야말로 K
0: 대입. 그렇죠.
1: 뭔가. 상상력이 가득한 무정 음. 감독관을 매수해서 멀쩡한 사람이 들어와서 장애 학생인 척 혼자 시험을 보거나 음. 사진과 전혀 다른 사람이 들어와서 혼자 시험을 보고 있거나. 그런데
2: 감독관은 이미 매수를 당했기 때문에 앉아가지고 그냥 캔디크러시 사과만 하고 있고. 그렇죠. 아, 소리 끄고. 네. 캔디크러시 사과는 그러니까. 죄가 없습니다. <웃음> 네.
1: 여기에 대리시험을 봐주는 이른바 시험의 달인이라는 사람도 화제가 됐는데요. <웃음>
0: <웃음> 네.
1: 입시 컨설턴트라는 직업을 가진 마크 리델은 하버드대학 출신으로 대리시험 전문가였습니다. 뭐예요? 그럼 이게 직업? 직업이었죠. <웃음> 이런 일을 많이 했다는 거 아니에요? 네. 음. 한번 시험 볼 때마다 만 달러 정도를 받았다고 하고 뭐 이런 식의 대리시험을 수십 했으며 뭐 플로리다에 살고 있는데 텍사스 등으로 원정을 가기도 했다고 합니다. 이야, <웃음>
2: 달인은 달인이네요. <웃음>
1: 그럼 전날에 와서 자고 시험 보고 가야 되는데? 어. 이외에도 체육 특기자 전형을 통해서 대학교 운동부 코치 등에게 금품을 제공하고 부정입학을 알선하는 등의 어, 행위도 저질렀습니다.
2: 아, 이거는 90년대 한국에서 유행했죠. 아, 음...
1: 이 스캔들에서 재밌는 것은 부정입학을 사주한 사람들의 면면입니다. 과거에 엄청 유행을 했었던 그 위기의 주부들. 그렇죠. 그래서 인기를 끌었던 배우 펠리시티 허프먼의 딸이 SAT 시험 성적 조작을 위해서 15,000 달러를 냈다고 합니다.
2: 어. 이게 우리나라보다 싼거 같죠? 어, 그 얘기하고 싶어 요 네.
0: <웃음> <웃음> 이게 중반범죄인데 싸죠? 그러면 사람들이 이 생각을 별로 못하는 사회 분위기라는 걸 뜻하거든요 네. 뭐 이렇게 싸게 해 말도 안 되지 이거 살인이 15,000달러 겠네 아하. 그래서 아... 충격 더 받았겠네요 미국 사람들은 이런 게 가능하다니
1: 제가 보기에는 가격에 대해서는 음. 보면 이제 뒤에 나오지만 천차만별이에요 음. 네, 그러니까 패키지로 갈 거냐 시험 한 번만 살짝 조작해 줄 거냐 이거에 따라 가격이 좀 달라지는 것 같아요 아
2: 네. 이스터 패키지가 있네요 그렇죠. 봅시다.
1: 네, TV 시리즈 풀하우스에 출연한 유명 스타 로리 러플린과 디자이너 마시모 지아눌리 둘이 부부죠 음. 50만 달러를 주고 부정 입학을 시켰다고 합니다
2: 아 비싸지네요 어, 바가지 썼네요 네.
1: <웃음> 재밌는 게 러플린의 딸인 올리비아 제이드는 소셜미디어 스타거든요 음. 140만이라는 팔로워를 거느리고 있는데 이게 딱 터지고 나서는 이제 포스팅을 전혀 하지 않더라고요 음. 6억이요 6억 뭐 심지어는 650만 달러라는 거금을 주고 (웃음) 아, 스탠퍼드에 부정합한 사람도 있습니다 (웃음) 중국 제약사 부창제약의 회장인 자오타오인데요 재산만 18억 달러가 넘어갔대요 뭐, 딸을 이제 2017년 스탠퍼드 대학의 요트 특기생으로 집어넣었다고 합니다.
2: 아, 네, 눈탱이 엄청 맞았네요.
1: (웃음) 외국인 차별이죠?
2: 그, 그러니까요. (웃음) 65억이라니, 아니 70억이네.
1: 네.
0: 그쯤 되니까 스카이캣을 운운하는 이유가 이해가 되네요 네. 네. 네.
1: 이런 분들이 보통 부정입학 사실이 알려지면 하는 말이 똑같습니다. 음. 나는 몰랐다. 그렇죠. 정상적인 방법인 줄 알았다. 어 여기 이제 자오타오 이분은 대학 측에 기부를 해서 입학을 하는 건줄 알았다. 이 브로커 싱어에게 사기를 당했다고 주장하고 있습니다. 자오타오의딸 자오이스는 스탠퍼드 대학 합격 이후 개인 방송을 통해서 초등학교 때는 나도 평범했다. 아이큐도 높지 않았지만 피나는 능력으로 성적을 단기간에 끌어올려 <웃음> 스탠퍼드에 입학했다. 당신도 할수 있다. 이런 식의 이제. <웃음> 사실 650만 달러면 피났죠. 뭐. 그럼요. 네. <웃음> 피꽤났죠 <웃음>
0: 당신도 아, 할수
1: 있다. 정말 용기를 주는 말이죠. <웃음> 당신도 650만 달러를 벌수 있다. <웃음> 그러니까요. 어, 중요한 거는 미국 이슈와 SAT라는 시스템이 국민들에게 신뢰를 잃고 있다는 거죠. 음. 시험 점수라는 게 결국 돈으로 만들어내는 것이란 인식이 광범위하게 퍼졌다는 거예요.
0: 와, 미국에는 이런 사회적 전염병이 없을 줄 알았는데.
2: 네. 우리나라도 가끔 그 기사 나오죠. 서울대에 들어간 학생들이 어디 사는가, 어느 학군에 있는가, 그몇 음. 퍼센트인가. 이게 음. 매년 높아지고 있고 지금은 상당히 높을 거예요. 네, 맞아요. 팔학군이. 음. 미국에도 혹시 그런 가끔 기사가 나올까요?
1: 그렇게 구체적인 통계 자료까지는 잘안 나오죠.
2: 아, 하, 나라가 넓으니까. 음.
1: 네, 네. 근데 뭐 우리가 흔히 얘기하는 개천에서 용났다라는 케이스는 잘 없다. 음. 뭐 이런 비판이 나오긴 합니다. 음. 음. 네. 실제로 시카고대에서 여론조사를 했는데 미국 성인의 천구명을 대상으로 한 것에 따르면 대학 입시가 불공정하다고 생각한 사람의 비율이 40%를 넘어갔습니다. 그리고 대학의 학생을 선발할 때 집안을 고려한다고 생각하는 사람도 40%에 달했습니다. 아예 그러니까 역경이 뭔가 중요한 역할을 한게 아닐까.
0: 예. 네, 내가 뛰어넘을 수 없을 만큼. 음.
1: 음이 조사가 입시 스캔들 직후에 실시됐는데 미국 입시에 대한 불신이 더욱 더 커져가고 있다는 걸 보여주는 거죠.
0: 그렇겠어요.
1: 실제로 이런 극단적인 입시 비리까지가 아니어도 재정적으로 여유 있는 학생들이 뭐 사교육을 받는 등의 방법을 통해서 시험에 강세를 보인다는 비판은 꾸준히 나오고 있죠. 미국도 점점 사교육 시장이 커져가는 것은 말할 필요 없는 문제입니다. 마지막 그래도. 그 양인들 많이 사는 나라에 가면 이런 것까지는 고민 안
0: 해도 될줄 알았는데 네, 네, 이것까지 우리나라하고 닮아진다는 건 슬프네요.
1: 그렇죠. 음. 어, 역경 점수가 왜 도입됐는지에 대해서 설명하던 칼리지보드의 데이비드 콜먼 대표가 음. SAT에서 낮은 점수를 받는다고 해서 학생이 학업 성취가 낮은 것은 아니다라고 말하면서 그쵸. 부의 불평등이 SAT 점수에 영향을 미치는 것을 좌시할 수 없었다라고 밝혔습니다. 아, 사실상
0: 사교육 시장에서 가장 고정되고 안정적인 소득을 올리는 회사의 대표가 하는 말치고참 반가운 네. 표현이네요.
2: 저는 이게 되게 인상적인 게 우리나라에서는 이 사교육이 수능을 자지 유지하는 걸 막기 위해서 항상 창의적으로 계속 뭔가를 만들어내잖아요. 네. 논술, 입학사정관제, 음. 그리고 뭐 시험 문제의 어떤 답변화 이런 걸 만들어내잖아요. 제가 맨날 얘기하잖아요.
0: 다 뚫린다고.
2: 그렇죠. 그래서 미국에서는 그거 만들어도 다 뚫리잖아. 처음부터 그냥 우리 어차피 눈 가리고 아웅이지 다 알잖아. 처음부터 그냥 그 사람들한테 어드밴티지를 줘버리면 되지.
0: 그러게요. 아 결론이 어떻게 나올지는 모르겠지만 한국에서는, 아니, 저, 이런 생각 정말 많이. 제가 이제 수능 볼때왜 그런 생각을 전혀 안 했냐면, 뭔가 불공정하다, 이런 생각을 왜안 했냐면, 제가 기본적으로 태도가 좀 보수적인 사람이기도 하고, 네. 아, 개인은 열심히 살아야지. 이런 생각은 해야 되니까, 사람이.
2: 음,
0: 음. 뭐 내가, 내가 공부 안 하고 시험 보고 나와가지고 누구 세상 탓을 하려고 그래. 이런 생각은 제가 기본적으로 해야 된다고 생각해요. 네. 근데 그거는 내 개인의 문제고, 나머지 세상을 들여다보고 있을 때는 어이 불공평은 절대 해소될 리가 없다. 왜냐하면 제도를 뭘 어떻게 만들어도 지금 지금 있는 돈이 옆으로 빠져나가지는 않으니까. 음. 그걸 간파했군요. 네. 일단 지금까지 들었을 때. 네. 그래 보입니다. 이 이야기를 내일 이 시간에 좀더 자세히 들어보면어 벌써 한 시간 지났어요? 그렇습니다. 어. 네. 나성인 수고 많으셨습니다. 내일 다시 봬요. 네. 내일 다시 뵙겠습니다. 저희들도 내일을 기약하고 인사드리죠. 윤세에리터와 유승균 PD였습니다. 금요일 이 시간에 다시 뵙죠. 안녕히 계십시오.
1: XSFM입니다. I, D, W, K